0: Carolin. I dag skal vi tale om et meget svært emne. Et emne, som mange mennesker undgår at tale om. Det er nemlig det at miste. At miste nogen, vi holder rigtig meget af. Nogen, vi elsker. Vi har begge to prøvet det. Vi har begge, mist, begge to mistet vores møder. Og jeg tænker, at det, det er faktisk på tid, at vi lige får i talesat det her med den her rushebanetur, vi har været igennem.
1: Ja, og jeg synes, det er meget interessant, du siger det der med, at der er mange mennesker, som måske ikke så godt kan lide at tale om det. Og jeg har også kunne mærke, du har jo foreslået det her emne nogle gange, og så er jeg sådan, ah, god idé, men men så er det alligevel ikke rigtig lige blevet til noget. Og og vi har lavet alle mulige overspringshandlinger her, inden vi skulle optage det fordi det er jo... Det er jo sjovere at tale om noget, der er skægt, og noget, vi kan lære noget af, og vi kan grine af og alt det der. Men du har fuldstændig ret i, at når man har mistet, så fylder det jo så meget i ens liv. Og det kommer da bestemt ikke til at fylde mindre, ved at man ikke taler om det. Så så, tak, fordi du har foreslået det her emne, og nu kaster vi os ud i det. Og og selvfølgelig også i håbet om, måske andre, er velkomne til at dele deres historier mm. om at miste, og også hvad det har gjort ved dem, og hvad de måske har lært af det, og hvordan de lever videre, for man kommer sig jo aldrig rigtig over at miste, men man, man er jo nødt til at lære at leve med det. Mm. Lige præcis. Men, men Caroline, du mistede jo din mor tidligere end jeg gjorde i hvert fald. Hvornår var det? Jeg var 21,
0: da jeg mistede hende. Øhm. Det var virkelig virkelig en svær periode, fordi inden da der havde jeg mistet min svår og min farmor. Så øhm, min mor var lige det sidste, kan man sige, at jeg, jeg havde forestillet mig, ville være væk, men jeg vidste, hun det var det bare for fordi hun var syg i lang tid. Så øhm, det var i den 2. september 92 Faktisk et par måneder inden jeg rejste i Danmark af fejlede hun? hun? blev syg, hun fik kræft. Og øhm, vi talte ikke så meget om det. Det er det sjovt, min far læge, men der blev ikke talt om. Og, og det er jo et emne, min far har ikke, ikke har lyst til at berøre, stadigvæk i dag. Med hvilke form for kræft og, og <laughs> alle mulige ting. Min mor havde også en livsstil, som, øhm, som gjorde, at jeg tænkte, men. Øhm, med det livsstil, hun fik en par gin og tonic for meget, så det kunne godt være, det var leverkræft. Mm. Eller det kunne have og været du har aldrig fundet andet. ud af, hvad det var? Jeg tror ikke, jeg har ville. Jeg har ikke vil, vil øhm, tvinge min far til at snakke om det. Men hun var syg i lang tid. Det var hun. Mm. Hun lå og var syg i to år. og off. Det er lang tid. Er lang tid. Øhm, og hun var en kæmper. Hun talte heller ikke om, om som en, en person, der har fået at vide, du har måske et halvt år tilbage. Hun havde altid håb. Hun sagde jo altid, når du kommer til Danmark, så, så kommer jeg på ferie. Selvom vi vidste, jamen, jeg tror ikke, du er klar en måned mere, mor. Ik? Men vi, det, der var så meget tabu omkring hendes død. Mm. Øh, og det, det er faktisk nu, jeg er selv, føler mig klar til at, at snakke om omstændighederne omkring hendes død. Ikke? Mm. Så det var lidt. Øhm, min far er ikke klar. Han er slet ikke. Jeg ved ikke, om han nogensinde. Det er jo 30 år. De er mere end 30 år siden. Mm. Jeg tror ikke, han nogensinde bliver klar til det.
1: Så, så. Hvad gjorde det ved dig? Altså at miste din mor som 21-årig.
0: Det var meget, meget hårdt. Og jeg levede i benægtelse i fem år faktisk. Hvordan det? Altså fordi jeg rejste til Danmark to måneder efter, så har jeg bare sådan, jamen hun, hun er der jo, selvom jeg har været til en begravelse, men i min underbevidsthed, der vidste jeg godt hun ikke var der, mm. men kunne aldrig sætte ord på, at hun ikke er der mere. Jeg blev ved med at komme tilbage fra en rigtig hård dag her i Danmark og sige, jamen jeg ringer lige til mor. Nå nej, det, det kan du ikke. Og det de tog også lang tid, inden vi kunne sige, hun var død. Vi sagde altid, min brødre og jeg sagde altid, hun er væk. Mm. Ikke? Hun er gået bort. Og, og det kan jeg også se, der er mange mennesker, der bruger øh, lige præcis de der ord, fordi død for mig lyder så øh, endelig. Mm. Altså det, så er det slut. Men jeg tror også på liv efter døden. Ikke? Altså, så jeg har... Det har aldrig været nemt at
1: tale om det før nu, og det er 30 år. Ja, men jeg tror netop, at øh, der måske også, altså dels kan man sige, så var, var man måske mindre god til at tale om det dengang. Jeg, jeg har en fornemmelse af, at, at, øh, at folk er bedre til det i dag. Nogen mm. i hvert fald, måske lidt især den yngre generation. Vi har lært, at vi skal tale om det. Mm. Men man kan jo have mange intentioner om, gerne at ville tale om det, og og så alligevel have svært ved det. Jeg jeg havde det sådan lidt modsat. Jeg synes, jeg havde det modsat, fordi jeg synes, jeg jeg ville gerne tale om det. Men men til gengæld var min mor, ligesom din mor, hun ville ikke tale om det. Altså hun ville slet ikke erkende, at hun havde, altså selvom lægen havde sagt, at nu er du terminal patient hun havde cancer. Øhm, jeg kan huske den dag, at vi fik det at vide, og vi var samlet på hospitalet, øhm, min søster og min far og jeg og min mor. Og så var vi jo på hospitalet, det var sådan noget kl. 11 om formiddagen. Og så siger han, jeg vil gerne tale med jer om nu, at du er jo, vi kan ikke helbrede dig, mm. øhm, men til ser ud til faktisk også på nuværende tidspunkt at gøre mere skade end gavn på en eller anden måde, så blev hun meget mere syg af det i forhold til, de vidste, at det ikke ville fjerne kræften, fordi ellers så havde man selvfølgelig fortsat. Hun havde haft det fem år tidligere, hvor hun var blevet helbredt. Men her, der vidste vi, at hun ikke kunne helbredes, men til gengæld blev hun rigtig dårlig af kemoen. Så han ville jo egentlig, måske sammen med os, lidt foreslå at stoppe med med behandlingen, og så ville det jo gå hurtigere, men på den anden side ville du måske i den tid ikke have det så dårligt. Og, øh, og så var vi ligesom, ja, men det vil jeg gerne, kan jeg huske, min mor sagde, og vi sagde, vi bakkede det også op. Og så var det så mærkeligt, da vi gik ud, så sagde min mor, øh, jeg synes, vi skal gå ud og spise en frokost, og så tog vi til... Køge. Jeg tror, det var Køge Sygehus, så vi tog til Køge der var meget hyggeligt. Så satte vi os ind på en restaurant, min far og mor og min søster og jeg. Så bestilte vi frokost, og hun bestilte en flaske kold hvidvin. Og så skålede hun, og så skål, og du ved, det der store dejlige smil, hun altid havde. Og på den ene side var det jo kæmpe stort og typisk min mor. Og på den anden side var det også virkelig underligt, mm. For vi kunne ikke finde ud af, hvordan vi skulle reagere, og jeg tror måske, jeg, jeg ville gerne tale mere om min om, om sidste tid og sådan noget, men det ville hun simpelthen mm. ikke. Og det tog mig lang tid at acceptere, at det var hendes ønske. Mm. Jeg troede hele tiden, det var fordi, hun ikke turde, eller det kan også godt være, at det var derfor, men hun ønskede det ikke, og jeg blev ved med at snige, snige det ind og bagvejen, hvor, hvor jeg kunne se, det, det var, var hun ikke glad for. Mm. Men det er, fordi jeg er meget anderledes end det. Jeg, jeg tror, at jeg ville have brug for at tale mere om det. Mm. Og på den måde ved jeg ikke, om det er en generation ting, når din mor faktisk heller ikke yeah. ville tale om det, og heller ikke din far for den sags skyld. Mm. Det kan godt være.
0: Og, og, og når jeg siger, at jeg skal ære hendes minde, det er, fordi jeg bliver nødt til at respektere, at hun ikke ville tale om de der ting. Og så har vi bare accepteret det gennem tiden, selvom vi har haft mange spørgsmål. Jeg ville nemlig gerne tale om det, hvis det var mig. Og jeg tror, på et tidspunkt talte jeg så meget om det med, med døden, at min børn sagde, nej, nu ja. stopper du. Vi gider ikke at høre om det her, med, når du ikke er her mere. Men jeg har bare brug for at få i tale sat. Hvis jeg fik øh, to år, fik at vide, at du har kun to år tilbage, så vi, tror jeg ikke, at vi bruger så meget energi på at skjule det, eller på at ikke at tale om det. Men, men min mor var sådan en meget... Øh, Flamboyant kvinde, hun kørte safari rally, hun hun var bare forud for hendes tid. Så hun var bare alle steder, hvor Margaret kom, der var bare, wow, nu kommer hun. Så så jeg tror for hende, det her med at ende som en sengligende person, der ikke kan opnå de ting. Hun, Hun var meget unge, hun var 44 så, så jeg tror, det var bare så hårdt for hende, og det var hårdt for min far. Jeg synes bare nu, at, hallo, nu er der gået så mange år, far, nu må vi gerne tale mm. om det. Jeg ved ikke engang, om han ville have lyttet til det her podcast, hvis det var, at han kunne forstå dansk. Det tror jeg ikke. Jeg tror, han ville have fravalgt det. Ja. Øhm, fordi han er ikke der,
1: og jeg tror han aldrig, han kommer så langt. Men er det ikke interessant, at når du beskriver din mor, så lyder det som min mor. Altså ja. sådan en, wow, vi har ja. gang i gaden, ja. og vi, ja. jeg gider ikke at ligge i sengen og være syg. Det er ikke det, jeg precis. vil forbindes med. Ja, der er to ting, der er interessante i det. Det er, at de på den måde minder om hinanden. Ja. Men også, at jeg tror faktisk, at vi er jo... Vi er jo deres døtre, mm. altså, så jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil have lige så nemt ved at ac- altså, på måde acceptere det, mm. og jeg tror, jeg også ville prøve så vidt muligt at leve det vilde, sjove liv, som jeg lever nu. Mm. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke engang imellem kunne sætte sig ned og tale om, vi anede ikke engang, hvordan min mor, om hun ville begraves eller brændes mm. eller altså noget som helst, for vi kunne slet ikke nævne det. Kunne tænke, tænkes,
0: at hun delte de her ting med hendes allerbedste ven, din far, og ikke
1: ville, ville, ville dele det med jer, børn? Altså, hun ville passe på jer på en måde? Det kunne sagtens være. Det kunne sagtens være, men det tror jeg ikke, fordi vi, vi, vi vidste faktisk ikke, da bedemanden kom og spurgte, mm. så var der ingen af os, der vidste om hun. Så besluttede vi det, altså... Ja. Min søster og jeg sagde om hun skal hun vil vel brændes og så sagde min far nej det tror jeg, jeg tror hun vil begraves jeg ved det selvfølgelig ikke det mm. kan jeg spørge min far om jeg vil mm. godt kunne spørge min far om det mm. men jeg synes mere at det er interessant at man at man helt fornægter det jeg tror jeg vil lave sådan nogle øer med samtaler hvor nu er der lige Åben for, at vi kan tale om det her, og så ja. måske også åben for at kunne sige, og nu gider jeg så ikke blive ved at tale om den her mm. sygdom, for det kan også være belastende for folk, der er syge. Det, ja, det ved er, jeg, har interviewet utrolig mange mennesker, der er syge, og hvis det ligesom bliver deres identitet, mm. så bliver man jo også helt drænet af det, så det forstår jeg godt. Mm. Øh, jeg synes, det er, det er mere interessant at se, hvordan reaktionen, som du siger, du tog til Danmark øh, kort tid efter, og jeg... Øh, jeg kan huske, at jeg også sådan, måske lige hurtigt nok kom i gang med at arbejde. Og jeg, jeg mener jo ikke, at man skal gå hjemme, hvis, hvis det ikke er det, man har lyst til. Men man er, man er nok nødt til lige at stoppe op og, og mærke den der sorg. Yeah. Og der har jeg været så fokuseret på, måske især min fars sorg. Mm. Altså, og det var også en anden måde, vi sørgede på. Yeah. Fordi vi måske i virkeligheden var en lille bitte smule lettet over, at det ikke skulle være et treårigt kræftforløb. Altså med en kort tid.
0: Mm.
1: Og så øh, var hun jo også på hospice, men hun var en af de få, der gik ud selv. Hun tjekkede simpelthen ud, som hun sagde i receptionen, fordi hun synes, der var dødssygt. Det <laughs> var bare sådan en dårlig formulering at bruge med et hospice. Men hun synes ikke, der skete nok. Der var alt muligt gospel og klaver og sådan noget, men der var jo ikke nogen, der møder op. De ligger jo bare inde på værelserne. Hun havde ikke forstået konceptet hospice simpelthen. Men det grinede vi jo meget af, og så skulle hun hjem, og så gik der jo ikke særlig lang tid, så døde hun faktisk hjemme. Men der var sådan en livsenergi, som jeg beundrede hende meget for, men jeg ville også nogle gange have ønsket, at vi bare lige kunne have de der bare fem minutter om, altså hvor, lige at tale om døden. Mm, mm. Hvad tror du, du vil få ud af det? Jeg ved det, jeg har tænkt over det, hvad var det egentlig, jeg troede, altså ud af, at jeg ville vide, hvad havde hun måske ønsket sig og sådan noget, men det vidste jeg jo godt. Altså jeg kan huske, at holde en tale til begravelsen, hvor der var så mange mennesker, mm. fordi vi havde skrevet ud, af min mor elskede selskaber og mennesker og ja. havde et kæmpe netværk. Så vi skrev vidderligere, at de mennesker, der følte, at de har kendt hende og, og, og har haft et eller andet med hende, de var meget velkomne, så der var fuldstændig fyldt i den der solrød strandkirke. Mm. Og jeg kan bare huske, at en af de ting, jeg sagde, det var, at jeg, var så, altså jeg ved, at hun, det, hun ville ære sig mest år lige nu, det er, at hun ikke selv var der, altså med yeah. alle de der dejlige yeah. mennesker. Så vi, vi vidste jo et eller andet sted, at lige, vi vidste ikke, om hun ville begraves eller brændes. Men mm. alt det andet vidste vi godt. Ja. Altså hun var til fest og farver og mange mennesker, så, så de var, vi var ikke i tvivl om, vi hun ville begraves i stillhed eller ej. Det lyder så meget som min mor. Ja. Er
0: det rigtigt? Ja, der var altså... Nu, en af de ting, som jeg virkelig var tæt på bitterhed, jeg, 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 kan, jeg er meget bevidst om i mit liv, at jeg ikke ville være bitter. Men det var, at jeg ikke nåede at være med til, til, da hun lukkede sine øjne. Jeg sagde ikke farvel til hende, fordi jeg skulle over og hente Men da, da vi endelig kom, så selvfølgelig havde hun sin røde læbestift. Fordi det, det er noget, hun gik meget op i. Hendes make skulle være på plads, og hendes hår var bare sat. Og jeg tænkte, Jamen hun har jo, hun har jo vidst, at hun skulle dø et eller andet sted, mm. men hun skulle forlade det her med et ordentligt brag. Altså ikke sige så sølle ud, Ej, hvor er det sjovt. Det er altså,
1: fuldstændig det samme med min mor. Gud, ja, vi er jo søstre, det, det måske. Er
0: <laughs> <laughs> hvor er det fantastisk. Det er bare så vildt at tænke bare, jamen da vi så hende ligge der så fredelige ting i ja, her mor... Du fik din røde læbestift ja. på. Ja, de er altså. begge to
1: døde med helt røde læbestift. Det var det sidste, jeg gjorde, inden jeg skulle ind det til ja. der og sende hele natten. Det var, at hun spurgte, om jeg ville sminke hende. Så Nej, jeg kom med rød læbestift og lidt øjenskygge og Ej. ordnet håret. No. Ej, det er sjovt, og det er, er så det, meget.
0: Altså, det ja, er det er meget. Men jeg tror faktisk, jo mere, jeg har reflekteret over det her med min mor, og jeg er også selv blevet forældre. Altså, jeg er mor til, til fem. Der tænker jeg, vil være det, det helt fint, at hun ikke ville snakke om det. Det er jo hendes måde. Og hvorfor skulle hun lave om på det? Min mor snakkede aldrig om hårde tider Hvis vi nogensinde nærmede os en, et emne, der ville være hård at snakke om, så på en eller anden måde, så var hun væk. Så, så var det altid far, der tog det der snak. Hun har aldrig vil være et sted, hvor der var elendighed og sådan... Hun fikset tingene, mm. altså hvis der var nogen der kom og havde brug for penge, det fik bare penge med de samme. Hun skulle ikke høre deres historie, ikke? så så selvfølgelig giver det mening nu, at mm. at, at uh, hun ville
1: ikke snakke om hvad det var Nej. hun gik og fejlede. Men hvad gjorde du så for at at bearbejde sorgen?
0: Altså det fem år tog det mig og kom der til, hvor jeg vil lige tale om at jeg har mistet min mor, og den, at jeg savnede hende så meget. savnede hende, så det gjorde ondt. Altså. Og jeg var jo et fremmed sted øh, i Danmark. Ingen familie, udover mine børn og min eksmand dengang. Det jeg gjorde faktisk, det var, at øh, jeg på en eller anden måde gav mig selv lov til at tale om min mor. Til dem, der havde lyst til at høre. Mm. Jeg fandt også ud af, at det ikke er alle, der har lyst til at høre om døden mm. og sorg i Danmark. <laughs> det er jo ikke. Mm. Der var manglet ligesom min far. Ikke? Øhm, så, så jeg fandt det der netværk, og for mig var det i, i kirken, hvor jeg kunne i det her smerter og sige nej, hvor jeg savner min mor. Min mor kunne have været det og det for mig. Min mor kunne have hjulpet mig. Øh, især den tid, hvor jeg havde det meget svært i mit ægteskab. Øh, jeg kunne høre hende og se hende stå der og sige, det skal du ikke finde dig i. Er med dig. Altså, det var bare 11 år, jeg, jeg var i det ægteskab, som var meget usundt, så, så jeg gav mig lov til at tale om det. Øh, og, og fortælle børn også, hvor meget jeg savnede hende. Øh, jeg har en datter, som ligner hende på en prik. Også som måde at være på. Altså,
1: det er bare så vildt nogle gange, tænker jeg bare, okay, det er min mor om igen, ikke? Men det er jo også en sorg, tænker jeg, en sorg for dig, fordi du har været så ung, da du mistede din mor, mm. som, som jo handler om, at hun så ikke har nået at se dig blive mor, og, og, og se sine børnebørn, og sådan nogle ting. Ja. Den, den er jo også ekstra hård, fordi mm. du mister så tidligt jo. Ja. Ja. Altså, at hun er ikke... At hun, ja, jeg, jeg, jeg kan stadigvæk savne min mor, hvis der er et eller andet spændende program, jeg har lavet, mm. så er det sådan lidt... Nej, for var det jo min mor ikke fik set det. Til trods for, at min mor har været min største fan yeah. gennem alle de år, jeg har lavet noget, der bare minder om <laughs> noget, man kunne klappe af, så har hun klappet højst. Yeah. Øh, og alligevel, for hun var 77, da hun døde, så, mm. og hun havde jo lavet jeg ved ikke hvor mange skræbbøger og et, øh, indrammet alt muligt med, når jeg har interviewet den ene og den anden og den tredje. Øh, så det har jeg jo oplevet. Mm. Og alligevel kan jeg have det, som du har det, nemlig, ej, hvis hun havde set det program, eller det interview, hvis hun havde hørt de her podcast, dem havde, ville hun have elsket, ja. det er jeg ret sikker på, ja. faktisk. Og så kan jeg stadig ærge mig over det, så jeg kan godt sætte mig ind i, at den må være 10 gange så hård som dig, fordi du var så ung. Ja, det, men jeg tror faktisk aldrig, vi kan
0: sammenligne hinandens smerter, fordi når du mærker det der savn, så er det lige præcis på samme måde, jeg gør det. Uanset om hun var sjuet halvtår, som min mor var 44, ikke? men det er de der øjeblikke, hvor, mm. hvor man tænker, ej, det gad jeg godt at dele med mor. Yeah. Altså de der specielle øjeblikker med, med ens børn, for eksempel hvis nu har jeg som sagt en datter, der minder mig om hende, der har nogle gange været tænkt, ej, hvor kunne det være sjovt, hvis de to mødt hinanden? Yeah. eller var sammen, det kunne virkelig godt hænge ud og røtte sig sammen mod mig, hvis jeg kom med et eller andet kommentar. Jeg kunne lige høre det for mig, men jeg tror, at det er det der øjeblikke, som vi ikke kommer til at at give slip på, på et eller andet tidspunkt i vores liv. Vi vi, vi kommer kommer igennem det. Vi kommer ikke videre. Det, Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Jeg vil altid savne min mor, jeg vil altid elske hende
1: så flamboyant, som hun var. Ja, ja, det er det. Jeg tror, jeg synes, at det, jeg har lært af døden, det er, altså, det, jeg har lært af døden, er nok at huske at leve mit liv her og nu. Og jeg, jeg troede, måske lidt alle havde det sådan. Men Men det har jeg fundet ud af, at alle ikke har, for det er ikke alle, der har været så tæt på døden. Jeg har været tæt på døden flere gange i mit liv, og for hver gang, i stedet for at blive bange for døden, så bliver jeg meget mere fokuseret på, at nu skal jeg vidderligt huske at at leve mit liv her og nu, og prøve at være være glad i dagligdagen, eller gøre nogle ting nu, og ikke om tre år, eller... Når nogen, nogen gange siger, at jeg skal lige igennem det her arbejdsmæssigt de næste tre år med den her plan, så bliver det godt, så, kan jeg blive, så bliver jeg helt stresset yeah. på deres vegne. Og så kan jeg finde på at sige sådan noget, hvad hvis du bliver kørt over i morgen? Og jeg har faktisk i et tidspunkt skræmt mine børn så meget med, at vi kan jo blive kørt over i morgen. Ja, det er fint, de har respekt for trafikken, men, yeah. men det er fordi, jeg er måske yeah. mere bevidst om det end mange andre, og det er, jeg bare blevet ved, af en af mine veninder sagde, jeg synes, du tit taler om døden. Mm. Det er meget tit, at når vi sidder, og jeg har to veninder, jeg tager til tennis med hvert år, tre-fire dage, og det er så hyggeligt, og ja. det er der, hvor vi hygger os allermest, da jeg siger, ej, hvis det her var vores sidste dag, så har den da ja. været fantastisk. Hvorefter en af mine veninder siger, det synes jeg, du siger tit. Ja. Og så bliver jeg gjort opmærksom på det, og det er faktisk ikke, fordi jeg vil ødelægge stemningen. Mm-hmm. Det, det er kun, fordi jeg hele tiden minder mig om, ja. at, at livet kan slutte. Før vi venter det. Præcis. Jeg har det
0: lige nøjagtigt på samme måde. Og som, som jeg sagde lige før med, med mine børn, jeg talte så meget om det. Med, ej, når jeg ikke er her mere. Og, <laughs> så, så, så jeg ved ikke, hvordan I kommer til at finde ud af det. Når jeg ikke er her mere. <laughs> og når jeg ikke er her mere. Og så min ældste øh, datter sagde hun, nu. Vil vi ikke høre mere om det? Nej, det kan også sige, tiderne, det. er meget det, ja. deprimerende, ja. og hele tiden skal forestille os, at du ikke er her. Ja. Det er du. Altså. Ja. Men jeg, jeg er også meget taknemmelig, ja. som du siger. Altså, der, er den her, der er faktisk en periode i mit liv, jeg havde sådan en taknemmelighedsjournal, hvor jeg skrev tre ting, jeg var taknemmelig for. Mm. Hver evig eneste dag. Ja. De for. Og det var en god tid. Jeg tror, jeg skal tilbage til det der, fordi... Ja. Nogle gange så kommer hverdagen, og så begynder man lidt at brokke sig over sådan nogle irrelevante ting. Men jeg blev så taknemmelig over det her med, at øhm, da jeg passer 44, så tænkte jeg, at huh, jeg er i live. Jeg er i live. Ja. Jeg, nu er jeg 45. Ja. Og, 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 og desværre, da jeg blev 50, det var midt i tid, så jeg har aldrig nogensinde holdt en kæmpe fest.
1: Kæmpe fejl? Kæmpe fejl. Det er en kæmpe fejl. i spænding. Jeg skal nok hjælpe dig med at, at yes, lave og arrangere ja. ja. den. Lige præcis. Prøv at jeg lige en kæmpe fest ned overhovedet på dig. Ja, det er så godt. Ja. Det vil jeg. Det kan være,
0: når jeg har 55. Det er ikke så lang tid. Men, men igen, ja, det, der, det
1: er lang tid. Det er, hvis du dør i morgen. Så Nå, ja, ja. Din, ja, det Du skal gøre det snart. Ja, du skal rigtigt. jo ikke vente tre år med at holde en fest, som egentlig var en 50 års fødselsdag. Fordi det er hvis du rigtigt. dør i morgen. Ja, Ja, du har ret. <laughs> du har ret. Ved du hvad, da jeg blev 50, ja. så tænkte jeg, nej, øhm, det gider jeg, jeg ikke fejre. Er det rigtigt? Ja, jeg tænkte, det skal jeg ikke, og det skulle gemme mig lidt væk. Så tænkte jeg, nej, wow. vende men nej, det skal jeg da ikke. Det, tænkte, jeg ved da ikke, om jeg er der, så tænkte jeg, det kan jeg gøre, når jeg bliver 60. For mig, jeg, der kan det være, at jeg hverken kan gå eller stå eller et eller andet. Det kan også være, at jeg ikke er der. Det er rigtigt. Og det, altså, man skal ikke vente med at fejre ting, hvis man har lyst til det jamen, selvfølgelig. det er
0: rigtigt. Det, altså, så jeg glæder mig til det. Point taken. Yes. Ja, men, øhm, men har, du, har du så haft nogle, nogle andre oplevelser med at, at miste?
1: Ja, altså jeg har jo, da jeg var 26 år, der havde jeg en veninde, øhm, som jeg lærte rigtig godt at kende, fordi vi begge to var, øh, havde et sabbatår i Paris, mm. så vi blev veninder der, øhm, og var sammen rigtig meget og igennem rigtig meget, fordi mm. vi var der og lud fattige i Paris og helt unge og havde mange, mange sjove oplevelser. Og hun øh, mødte i Paris en, en øh, englænder faktisk, fordi hun var inde på sådan en Irish pop eller English pop eller hvad det var. Mm. Og har øh, mente hun med, og øh, da hun kom hjem, så blev de gift og, og fik øh, et barn. Det var meget hurtigere end alle andre, og hun var lige startet på at ville studere på universitetet, og hun havde alle mul altså hun havde bare meget store planer for sit liv, og var også hurtig til at udføre dem, og fandt sin mand og, og fik et barn, og altså alt var egentlig rigtig godt, og vi havde jo nærmest kun lige været til det helt store øh, bryllup, og så var hun vidt med nummer to. Og da hun så er i syvende måned, så finder de så ud af, at hun har kræft, altså virkelig mm. alvorlig kræft. Og hun var også kun 6 27 år. Yeah. Øhm, og, og de kan faktisk ikke give kemo, fordi barnet jo er der. Mm. Så de er nødt til at tage barnet ud så meget tidligere, og det er jo også farligt for barnet, mm. for at kunne give kemo, men det hjalp ikke. Så hun døde få måneder efter, hun fik den her mm. øh, kræftdiagnose. Og, og det vil sige, at altså, det var jo frygteligt. Yeah. Øhm, og jeg, det der barn overlevede heldigvis, men var jo meget, meget lille foster. Mm. Og jeg blev så spurgt, om jeg ville være gudmor, for de skulle skynde sig at døbe barnet osv. Og, øhm, og det har jeg så været lige siden. Øhm, det var en vild tid, fordi jeg var 26 år og havde også hele livet foran mig, og mm. pludselig... Øh, det, det, det indebar for mig at være Gudmor, det var faktisk at tage ind på Rigshospitalet, hvor hun lå på neonatalafdelingen, øh, hver dag i to-tre timer og sidde med, med det her lille babyfoster på, mm. øh, på brystet, fordi ellers ville det ikke øh, overleve. Det skulle have ja. menneskelig kontakt, yeah. og resten af familien var jo meget i opløsning, selvfølgelig. Yeah. Og der var også et andet lille barn. Øh, og det. det øh, det satte så mange tanker i gang i forhold til døden, fordi jeg var jo bare ung, og vi var unge, og vi havde hele livet foran os, og så dør hun så pludseligt. Yeah. Men heldigvis overlevede barnet, Natalie, mm. som i dag er ja, 26 år, yeah. øhm, og ligner hende fuldstændig. Altså, oh. Så når man ser hende yeah. i dag, så er det jo, fordi hun også er samme alder, yeah. så er det jo fuldstændig som at se øh, min veninde der. Oh. Men det satte sig et dybe spor i mig på, selvfølgelig var det sorgfuldt at miste mm. hende, men jeg tror, det var der, jeg meget hurtigt blev gjort opmærksom på, at det kan slutte i morgen, yeah. og det kan ramme os alle sammen. Hun fejlede intet, hun var slank og sund og ikke og alt det der, mm. og så kommer det bare ud af det blå. Yeah. Jeg tror, det er det, der har sat sig som sådan en meget, meget tydelig bevidsthed i mig omkring, at vi ikke må tage noget for givet, yeah. og vi skal huske at nyde det, mens vi er her. Jeg ja, så allerede dengang.
0: Jeg er som på, det, 20, det, det kommer ja, af, faktisk. Absolut. Ja, jeg var 21. Ja,
1: da det der sker for mig. Øhm, og, og, Men har du oplevet døden sidenhen, og har du egentlig så oplevet, at du reagerer anderledes nu, hvor man har prøvet at være tæt på døden? Ja, jeg har oplevet
0: døden for ikke så lang tid siden. Vi mistede et nær familiemedlem. Jeg tror ikke, jeg er anderledes i den måde. Jeg havde de samme mønstre, hvor jeg ikke vil tale om det. Men måtte minde mig selv om, der skal jeg ikke igen. Jeg skal kunne kigge på billeder. Jeg skal kunne faktisk forholde mig til, det jeg er sket. Så jeg tror, at der er den der mønster, eller reaktionsmønster, jeg har med, så går jeg ind i min skal og så kan jeg lige finde ud af det derinde, men de, det er jo ikke sundt. Nej. Så jeg kom ret hurtigt ud af, af det, og øhm, havde dig at snakke med, mm. og, og så videre, og, og familie, ikke. men, men jeg, jeg tænker, at, at det bliver nemmere for mig at tale om døden i forhold til, da jeg mistede min mor for mange år siden. Ja. Og jeg tror faktisk, det er sundt, det, det, der egentlig sker, som jeg egentlig undrer mig over, jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter nu, der kan fortælle, eller der har noget erfaring med, hvorfor det er det. er så svært at tale om det. Hvorfor at det folk nærmest går over på den anden side af gaden, når de ser dig komme, i stedet for at komme hen og snakke om, eller spørge, hvordan du har det, eller mm. sige, jeg har hørt sådan og sådan. Det er bare så
1: tabubelagt. Det, det kunne jeg godt... Ja, jeg, jeg, tror, øh, jeg tror meget, jeg har interviewet rigtig mange mennesker, som har, har haft døden rigtig tæt på, og også når vi laver knækkancer og sådan noget, og de alle sammen siger jo, at altså, det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget. Mm. Men jeg tror ikke kun, det er uvilje, og, og jeg tror også, det er sådan en, i hvert fald for mange danskere, måske sådan en, en frygt for at, komme til at, at spørge om noget, så nogen bliver ked af det, eller mm. hvis de ikke vil tale om det. Og, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at så, må, så måtte jeg leve med det. Ja. Altså, jeg vil hellere spørge en gang for meget, så for at vide, det har jeg ikke lyst til at tale om. Mm. Og så må jeg jo være med de der lidt, åh oh, nej gud, hvor, hvor var jeg dum, jeg spurgte om det. Mm. Fordi når man finder ud af, at 9 ud af 10 vil faktisk rigtig gerne spørges indtil, ja. Ja. og de kan også godt finde ud af at sige, det er ikke lige nu. Uh, jeg havde en en som jeg trænede med på et tidspunkt jeg kendte den ikke super godt, hun mistede lige pludselig sin mand, mm. og så spurgte jeg meget ind, og så var hun så meget, hun sagde to ting, den ene var hvor er du så du spørger fordi mange af de andre har, har ikke rigtig spurgt ind, eller faktisk spør de ind i starten men når der så går nogle måneder yes. så går livet jo videre, og så yeah. tænker folk, nu skal vi i hvert fald ikke bruge mere i det og det har man jo brug for måske yeah. men hun sagde samtidig også men jeg græder ikke, når andre er der Altså, så, så det skulle jeg sådan lige afkode. Jeg tror bare, man skal lade være at tænke så meget over, mm. øh, hvordan de reagerer men mere, at man kan hjælpe ved at spørge. Så må mm. folk jo selv sige fra, hvis det er for meget. Præcis. Men det kræver mod at gå over og mm-hmm. spørge. Fordi hvis det er nogen, der slet ikke vil tale om det, så, ja. så tænker man, gud, så skulle jeg ikke have gjort det, ikke? Jo, lige præcis. Og jeg tror også,
0: en, en anden ting, som jeg lærer, altså, det er jo simpelthen en, en vi lærer jo hele tiden, det er at lade folk være i deres sorg, Fordi vi har så meget, især i min opvækst. Så, nu har du grædt, og så nu skal vi, nu skal vi være glade igen. Og det var sådan, det var, da jeg mistede min mor. Jeg sagde til mig selv, Nå, nu, nu har du grædt, så skal du ud og være glad. Mm. Og det var bare så overfladisk, fordi jeg var jo ikke færdig med den der jeg var ikke Det ved jeg ikke engang, om man nogensinde gør. Altså man er selvfølgelig... Der var en, der sagde til mig, at det var ligesom at komme op på sådan en, en trappesti. At først er du helt ned i, i, i kælderen, så kommer du op på stuetagen, så går du op på første sal og så videre og så videre. Lige pludselig så er du jo helt op, hvor du har helikopterblik. Du har stadigvæk historien, der startede ned i kælderen. nu gang imellem går du ned og besøger mm. kælderen, men du kommer op igen. Det, der er farligt, det er at blive i kælderen. Ja, og, og blive der i evighed, ikke? Fordi ja. så, så udvikler du alle mulige andre ting. Ja. Så jeg tror, der, der bruger jeg det her med, at jamen, jeg skal give mig selv lov til øh, at, at være i den der proces, eller at min nærfamilie melder mig, altså alle de folk omkring mig, det må gerne få lov til at sove over den, ja. øh, have den smerte, de har.
1: Ja. Jeg tror, jeg, jeg har hørt... Jeg læste engang et citat, og jeg ved ikke, hvem der havde skrevet det, men måske det er bare sådan generelt et, der hedder, at man kan ikke forhindre sovens fugl i at flyve over dit hoved, mm. men du kan forhindre den i at bygge rede. Ja. Yeah. Og det er jo egentlig det, du det siger rigtigt. også her, ikke?
0: Ja, yeah, lige præcis. Og der rigtigt. er
1: det svært at vide, hvornår er man er ved at bygge rede og hvornår, altså, hvornår skal, man, yeah. skal man virkelig hjælpes til på en eller anden måde og kunne komme ovenpå igen. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Jeg synes bare, at det her emne har været, er, er så vigtigt for mig, fordi som sygeplejerske, der oplever jeg også det her svære, den svære samtale. ik yeah. Altså, i mit arbejde har jeg mødt nogen, hvis forældre har fået du vide, du hvad, vi, der er intet, vi kan gøre. Og hvor de har bare haft det så svært ved at Kom hen og sige farvel til deres forældre. Og, mm. og det er ligegyldigt, hvor gamle forældrene er. Den der kærlighed og den der bånd, der er, kan vi jo ikke måle med Nej. noget. Altså, og, og det synes jeg er bare interessant, hvad er det, der gør? Hvordan kan vi hjælpe hinanden igennem den her proces? Fordi døden er der. Det, 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 som du siger, det, 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 er en, det ved vi. Ja. Vi ved bare ikke, hvornår. Nej. Men at og, og og, og kunne gøre os fri, for at holde det som et tabu, altså som, gør det til et tabuemne. Det mm. tror jeg faktisk er en, en, en god vej.
1: Ja. ja, og jeg tror på, at jeg synes, at folk er blevet meget bedre til det. Mm. Og det fører os måske hen til øh, vores udnævnelse af to soulsisters. Ja, ja. Hvem er det, du har? Jeg har faktisk øh, en, en
0: kvinde, som jeg synes er vild fantastisk. Jeg jeg lytter til hendes podcast, der hedder I Så med Sandy. Hun hedder Sandy West. Hun mistede sin lille baby Vilma, og nogle år siden mistede hun en søster. Så hun ved, hvad det er at miste. Men på trods af det, så har hun faktisk lavet den her podcast, hvor hun inviterer folk ind, som har været igennem det samme, hvor de kan få sat ord på, hvordan kan vi, hun, hun undersøger, hvordan kan vi egentlig komme, komme videre, eller hvordan kan vi, hvordan kan vi tale om det her meget svære emne. Og det synes jeg er sej altså, I, I må gerne gå ind og lytte til hendes podcast, det er så lærerigt, og, og, og det her kunne omfavne, de der følelser, man har ind i sig,
1: og kunne give lov til at give det følelser en stemme, det synes jeg er fedt. Og det er, Det er meget interessant, du siger det, fordi jeg har lyttet til den podcast. Og en af dem, som var med i podcasten, det er faktisk min kollega, Anne, som oplevede at miste sit endnu ikke fødte barn. Og den proces, hun var igennem, det det er ikke fordi, at jeg var meget tæt på hende, men jeg beundrer beundrer ret meget hendes åbenhed og hendes... jeg prøvede, fordi det har jeg efterhånden lært, det der med, at man skal ikke være bange for at spørge. Så selvom jeg ikke havde set hende i lang tid, og nu synes jeg, det var lang tid siden, så kunne jeg mærke, og oh, oh, nu er jeg på vej ind i det der med, jeg må hellere lade være med at ødelægge en god stemning, hvor jeg tænker, nej fandme nej, altså, fordi det har jeg lært af de mange, jeg har interviewet, som sagt, hellere at spørge en gang for meget, end en gang for lidt. Men den måde, hun kunne sætte ord på den sorg, var så... Øh, Givende, og jeg har ikke selv mistet et barn, men mm. jeg, jeg, jeg tror, at lige præcis de to kvinder, yeah. de gør en kæmpe forskel for mange andre, der har mistet. Yeah. Og måske endda for nogen, der har mistet et. Øh, altså en nyfødt eller, mm-hmm. eller en, en i maven skulle jeg til at sige mm. øh, fordi det kan godt, der kan jo også være nogen der måske kan have sådan en reaktion der hedder, at ja, det var jo ikke øh, altså, du nåede ikke at lære barnet at kende yeah. oh, det gør man jo så ikke. Yeah. Jeg synes, det, den, den kamp som jeg synes de to eller især Anne øh, også har, har gjort for at øh, det ufødte barn mm. det ufødte mistede barn også er en kæmpe sorg yeah. Det, er, det fortjener en Soul Sister-pris. Så i virkeligheden kommer de jo ja, lidt ud af det, det, det samme, de to, yeah, yeah. som vist nok i øvrige venner no. Så nu skal vi sige til dem, at de er vores yeah. Soul Sisters. Yeah. Caroline, nu sidder vi alligevel her og smiler til sidst. Det var godt, mm. vi fik talt om det her emne. Yeah. Det er ikke altid, det behøver kun at være grin. Nej. Nogle gange må vi også tale om, om noget, der er værd. Det har vi gjort i dag. Nemlig. Så tak, fordi du tog det emne op. Selv tak.